2: Tú haces un buen sonido de Yo en mi vida he hecho un sonido de A Chewbacca. ver.
3: No sé, me salió así de... <risa> <risa> En episodios pasados hemos hecho como juegos o retos uh -huh. o dinámicas que, que la verdad eran, fueron muy divertidas y se me había ocurrido hacer una. Ok. Una nueva distinta lo de los retos que fue la última o lo de las llamadas al pasado conforme a la edad que se leen los dados o de esas. ¿no? Haz de cuenta que es tirar tres veces un dado, que te sale una edad otra vez, uh -huh. y decir un secreto de tuyo de esa edad ok entonces
2: cómo es está muy padre me gusta entonces pero es nada más para ti porque yo no voy a compartir ningún secreto <risa> No, pues entonces entonces no tiene que ser parejo tiene que ser para los dos yo puedo empezar si quieres pero si yo lo hago tú también lo tienes que hacer bueno ándale bueno saco los dados que yo tengo aquí tu gran
3: aplicación de los dados sí Sirve tanto, te saca tantos apuros.
2: Sí, ya me ayuda a tomar decisiones. Todo, en, altas, todos los días. en
3: altas horas de la madrugada, ya te imagino con tu app de los dados. <risa> okay. Ligando con chicas en voz de que ya viste mi app. <risa> Tengo unos dados en mi celular, nena. Bueno, va. <risa> Tengo unos dados en, en mi celular, celular, nena. ¿Quieres alcanzarlos?
2: Lo tienes aquí en tu pantalón. <risa> <risa> Chinga. Yeah. Ok. Mira, tú dijiste que tres veces. ¿Qué tal si tiramos cuatro para poder alcanzar un, Ándale, más edades? Cuatro. Ok, ahí te va. El primero. Cinco. Segundo. Tres. Tengo ocho años. Tercero. Cuatro. Y el cuarto seis, tengo 18 tengo 18 años, ok, el año es entonces mil y uno, tú tenías once años tenía diez, diez, bueno cumplí once ese año, pero sí. ya a finales, sí, yo, yo ya cumplí 18 en abril ese año ah, en ese año en ese año fumé marihuana por primera vez, ok interesante Habíamos hecho un viaje de verano a una parte más al sur de, de Suecia, varios amigos, que era un lugar donde mucha gente iba en verano, como que mucha fiesta en esa, en esa ciudad donde se juega el Swedish Open de tenis cada mes de julio. Y alrededor de, de ese torneo hay mucha fiesta. Y ¿Es importante? El torneo uh -huh. no, no es tan importante porque, por ejemplo, no van jugadores como Nadal o... o Federer o este... ¿Cómo Novak. ¿sí? Novak. Djokovic o Djokovic. Djokovic, sí. No no van ellos. Entonces no están, pero alrededor de este torneo... Buen nombre, se hace... Novak.
3: Novak, sí. Es un buen nombre. Sí. No voy a hacer que voy a tener un hijo Novak. Novak. No queda. Novak Madero. No va. Bueno, <ríe> es que de repente te topas un Brian Martínez, de que... Neta,
2: güey. Sí, no no combina también, no combina. No, Novak Madero, no tampoco. Mmm, no está tan mal, ¿tú crees? Tómalo como consideración. Va, lo voy a anotar en mis listas posibles. Sí. Y un, una noche ahí, eh, pues estuvimos en la playa porque esa es pegado al mar. Estuvimos en la playa, habíamos tenido una muy buena fiesta toda la noche y alguien saca un poco de, de marihuana y yo nunca había probado. Te pusiste nerviosillo. Y, 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 fumar. <ríe> y me acuerdo muy bien que agarramos una, una lata de coca y usamos la lata como para device o para, como herramienta para fumarnos esa droga ilegal en aquel entonces. Vez fumé en vez yo, pero con una lata de Red Bull. Sí. Se me hizo bien callejero. <ríe> sí, esta es sí, muy callejero, la verdad. Fumé y fue una... No voy a mentir, fue una, una experiencia muy, muy, muy divertida. ¿Sí? Sí, la primera vez. He vuelto a, a probarlo y la última vez no me acuerdo hace cuántos años fue, pero las últimas veces que lo probé como que no me cayó bien ninguna vez y, y ya, y por lo mismo ya llevo muchos años de que no, que no lo he probado otra vez. Pero me acuerdo esa primera vez a los 18 que sí fue muy divertido. Yo soy muy
3: mal fumador de mota. Muy mal receptor del... No sé si se les diga las toxinas de la marihuana. Uh -huh. O sea, me hacen muy mal. Me dan un efecto negativo. Ok. O sea, yo te puedo platicar de la última vez que fumé. Se puede decir que no fumo marihuana. La última vez que lo hice fue... Creo que hace unos dos años. Pero muy mal. O sea, de se cuenta... Me acababa, estaba en Playa del Carmen. Uh -huh. Estaba en una de soltero, un amigo mío. Y pues me despierto un día totalmente sobrio porque he tenido también unas muy malas experiencias que con eso que se le conoce como la pachipeda, que estás ya borracho, tototote, sí. bien jalado, y luego le das unos toques y te da, pero se te cruzan los cables muy, muy mal. Sí, a mí me ha tocado eso. Pero no... bueno, esa es para otra ocasión. Pero en esta ocasión que te digo, la última vez que fumé, estaba yo sobrio, y unos amigos, o sean las, no sé, las 2 PM, estaban como que prendiendo un gallo ahí y pues me puse ahí como que en, el, en la bolita y me pasaron, le di un, no, no te voy a mentir, un toque uh -huh. de dos segundos, de tres segundos el toque. Lo pasé, me paré, directo a la cama otra vez y ahí te va lo que estaba, lo, lo que experimenté estando acostado con los ojos cerrados. Estaba yo en la cama, boca arriba, ojos cerrados, y me estaba tratando de acordar dónde en el cuarto estaba la puerta de quedarme. No me acuerdo dónde está la puerta. No sé si está enfrente de mí, no sé si está a mi izquierda, no sé si está a mi derecha, no sé si está atrás. No me acordaba cómo entrar al cuarto, o sea, por dónde estaba la puerta. Uh -huh. Abría los ojos, veía la puerta, ah okay. volví a cerrar los ojos y se me volvió a olvidar dónde estaba la puerta. O sea, era algo horrible. Total, ya me volví a dormir, me dio para abajo, me, volví, me desperté a las 7 de la tarde. <risa> Un toque de mote me mandó a dormir 5 horas. Y así me pasa
2: siempre, siempre le doy un toque y me da para abajo y me quiero ir y quiero hasta vomitar sí, las, muy mal. Las primeras veces que yo lo probé me la pasé muy bien, muy divertido, mucha risa y así. Me acuerdo una vez en Estocolmo estábamos en el depa de alguien, un amigo, y también igual fumamos, salimos, íbamos a ir a un antro y yo andaba muy paranoico. Pensando que no me van a dejar entrar a ningún lugar porque van a ver que, que he fumado y que ando drogado y ya. Me entró la paranoia, decidí subirme a un taxi e irme a mi casa. Mis papás ya no, no estaban en la casa todavía, habían salido a cenar o a una fiesta o algo. Llegué a la casa, no sé, a las 10 de la noche y pensé, si me voy a acostar ahorita, mis papás van a llegar y van a decir, pues, ¿tú qué haces aquí? Tú ibas a salir, ¿por qué llegaste tan temprano? Y van a ver que ando drogado y se va a armar un pleito. Y tuve ahí unas horas de mucha paranoia y ya por fin me dormí. Mis papás llegaron y no pasó nada. Pero esa fue también otra experiencia mala que he tenido con, con fumando. Entonces, no me llama tanto la atención. Creo que no es para mí, pero sin duda hay mucha gente que que lo pueda manejar muy bien y que lo disfruta mucho. Tiene muchos beneficios médicos. Además, ahorita con el debate de que si legalizarlo o no, pues ya se está legalizando. Yo creo que cada vez se va a legalizar más. ¿Tú, por ejemplo, qué piensas de la legalización? No nada más de marihuana, sino de, de todo tipo de drogas.
3: Yo digo que para mantener una paz, entre comillas, se necesitaría no legalizarla. O sea, no, no estoy en contra que sea legal. ¿Pero estás Pero la, hablando de la consecuencia?
2: Estoy hablando aquí en México. ¿Pero estás hablando de qué tipo de droga?
3: ¿De, no, marihuana, no, de marihuana o, o la okay. que sea? En estos últimos años que vivimos en México, sobre todo la inseguridad, mm. porque hubo una administración presidencial en México que su bandera era la guerra contra el narco y hubo demasiada violencia, demasiadas muertes. Había una guerra civil, se podría decir. Y ya no eran narcos contra narcos, sino eran narcos contra la militar o el gobierno sí. mexicano. Y muchos civiles de por medio. Mm. Entonces le hacen difícil al narco en la distribución de droga o la venta de las mismas y empiezan a buscar otros nichos de negocio. Ya sea la extorsión, los secuestros, el pago de piso, el cobro de piso, todo eso que fue lo que envolvió al país en esos años. Sí. año 2007, 2008, 2009, que terminó hace realmente poco. Entonces, yo creo que si le quitas esa, ese negocio a los narcos, mm. van a empezar a buscar por otros lados. Y es donde van a empezar los secuestros para pedir rescate y como quiera asesinar al secuestrado. Van a empezar a cobrar piso en las tiendas chiquitas, en las tiendas grandes. Los ranchos y los ejidos van a ser arrebatados o expropiados mm. por el narcotráfico, va a reinar el terror en las calles. ¿Por qué? Porque le quitaste ya a la, a la delincuencia organizada su, su máximo fuente de ingreso. Sí,
2: pero yo digo que lo hagan legal y que estos carteles... Se hagan como un negocio sean, legal. Sí, pero pues es y que, que pagan impuestos.
3: Pero, sí. pero, pero es que la belleza de todo, que es de, de lo ilegal, que no pagas impuestos. Todo es ingreso, todo, el 100%.
2: Sí, pero imagínate poder operar totalmente
3: legal sin tener que esconderte. Habría demasiada competencia. Entonces ya por con las competencias... O sea, parte de, del narco es la competencia y que puedes ir a matar al otro y sigues haciendo algo ilegal. Entonces, imagínate ya haciendo una actividad legal y para eliminar la competencia, ¿quién va a que Oye, pues hay que bajarle el precio porque este güey subió el precio acá y todo lo de la, la competencia económica ahora vas, ya le vas a quitar también el... Pues ve a matar al otro.
2: Sí, pero... ¿Qué pasó, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos con durante la prohibición del alcohol? Del alcohol, Que obviamente había un choro de contrabando de gente que seguramente antes de la prohibición estaban distribuyendo whisky, que creo que es, era la, la cosa en aquel entonces. Seguramente era otro tipo de alcohol, pero por alguna razón se relaciona mucho con el whisky. No sé si era nada más el whisky o si era tu, cualquier no tipo de alcohol. Enterado.
3: Alcohol, creo que era bebidas embriagantes. No
2: sé si la cerveza está incluida ahí, pero. Sí, no sé, fíjate. Quiero pensar que cuando ya se termina ese periodo de prohibición, estos que ya habían construido infraestructura de distribución, etcétera, pues seguramente seguían vendiendo. Pero
3: el, la cuestión sería de cómo comparar el poder que tenían esas organizaciones a las de ahorita. O sea, las de ahorita, no sé cuánto poder tenían esas organizaciones de, de contrando tipo al Capone y esos que, que se hicieron famosos por toda esa provincia sí, no o sea, eran
2: mafias sí. más no sé si tengan el mismo poder que no él. no se compara con lo de hoy no Entonces, se compara yo creo que por ahí va la respuesta pero en la semana pasada platicamos sobre el documental de Michael Moore uh -huh. y uno de los países que visita es Portugal donde sí. desde hace ya creo que 15 años legalizaron todas las drogas todas las drogas así ¿Ah, sí, sí. Y es interesante ver cuáles han sido los resultados, o las consecuencias de eso. Tengo entendido que ni ha cambiado mucho en el caso de... En el sentido del uso de las drogas. Pero como a contrario a, a lo que mucha gente pudiera pensar es que si legalizas todo, más gente va a empezar a consumir. Pero es que ya es decisión de cada quien. Sí. O sea, es como el cigarro. El cigarro es legal.
3: El cigarro te mata. Sí. Pues ya, o sea... En cuestión ya personal, si se decide hacer legal las drogas en México, pues ya cada quien le va a pegar a su gusto y a su criterio de discreción. Sí. Y si te muerden las sobredosis, pues tú de pendejo. Pero imagínate en Holanda, que, que, es la mot que es conocido mundialmente que en Holanda, no sé si aparte de la marihuana, pero sí. la marihuana es legal y vendida en las, todas las esquinas, en todos los, ahí hasta coffee shops, sí. donde pues tu cafecito con tu
2: gallito, ¿no? Atrae turismo eso. Sí. O pero sea, ahorita también en, en Colorado bueno varios estados bueno es estados que Unidos. en
3: Colorado es más te, como que tener una porción pequeña un gramaje chico es lo legal no sé si puedes ir en Colorado a
2: un restaurante y hacia al lado de los pósters de que pues la marihuana. Bueno, en México también. Creo que ya puedes portar 18 gramos sin que te pase algo.
3: ¿No es nada más médico?
2: No. O sea, no, no creo.
3: No, no es si padeces algo que necesitas. No creo. No sé, como, como no soy usuario, no estoy, sí. no estoy tan enterado.
2: Creo que, como con el alcohol, con información puedes ayudar a, a, a controlar, a final de cuentas, si, en, en mi caso, mis hijas. Pues yo tengo que platicar con ellas sobre el uso de alcohol porque ellas van a estar en situaciones pronto donde, donde se les va a ofrecer alcohol. Y lo único que les puedo enseñar es beber alcohol con responsabilidad. Y yo creo que si, si drogas fueran, otras drogas fueran legales, pues es lo mismo. Si lo vas a probar, pues nada más que sepas cuáles son las consecuencias. Bueno, regresando al caso de Portugal, lo que sí les ha ayudado mucho es eh, con la transmisión de HIV o VIH que tenían un grave problema con eso en, en Portugal. Y, y con ese programa de legalizarlo, lo cual también li libera muchos recursos para el gobierno de, de no tener que estar atrás de gente y, y, y dedicarle muchas horas de... No, ya me imagino los impuestos que entran en las drogas. Pues no creo, porque también el, el ponerle mucho impuesto a las drogas también fomenta que exista un mercado negro. Y ya como que vuelves al mismo problema. Pero... Otro tipo de problema. Es como el sello en las botellas, digamos. Sí.
3: Digo, hay contrabando de botellas. Si te vas a la pulga encuentras botellas sin sello de Hacienda sí. y te sale un poco más barata, pues va a haber mercado negro también en las drogas. Porque ya me imagino, un gobierno que vaya a, a tomar la decisión de legalizar la droga, te lo juro que un incentivo de hacerlo es para ponerle un impuesto alto y
2: tener otra fuente de ingresos en cuanto sí, a Sí, sin duda. Pero aquí a a mi punto fiscal. es que si le pones impuestos demasiado altos, vas a fomentar un el mercado, o, negro. El mercado negro. O el contrabando, sí, sí, sí. Sí, pero en Portugal les ha ayudado mucho con eso, de que, que la transmisión, se dice transmisión, ¿sí? Transmisión ¿El de el VIH. Del sí, eh, Se ha disminuido. Entonces, lo están viendo como un problema de salud en lugar de, de un problema tú, de crimen. ¿Pero tú
3: crees que cuando la legalizaron tenían eso en mente? ¿O fue una
2: consecuencia...?
3: Que sí, se lo pasó te, sola no. que, ah, mira,
2: aparte como que controlamos aquí el SIDA. No, sí lo tenía en mente porque sé que en Suiza también tienen un programa, por, por muchos años han sido un programa de, de repartir eh, jeringas, por ejemplo, para adictos, para que no usen la misma jeringa que es la causa de, de que se transmite ese tipo de enfermedades. Pero es muy interesante el tema porque si tú ves Estados Unidos, como ejemplo, donde se dedica recursos enormes a combatir eh, las drogas, y donde por alguna razón se volvió un tema moral en lugar de un tema de salud, y donde metes la legalidad o, o la ilegalidad, eh, porque también se comenta eso en, el, en la película de Michael Moore, y agrégale a eso el hecho que muchos eh, cárceles en Estados Unidos son privados, y entre más prisioneros tienen, pues más negocio para el, la cárcel. Entonces imagínate que de repente haces legal el uso de drogas. El uso de marihuana se vuelve legal. Muchos Muchos de, la, de las personas que están ahorita en cárcel en Estados Unidos es por posesión de, de marihuana o por venta de marihuana. Entonces tendrías que sacar a mucha gente de, de los cárceles o las o los cárceles, no sé cómo se llama, Les. las cárceles. Pues entonces hay un negocio ahí que, que se va para abajo. Eh, es un buen tema, pero vamos a seguirle con la dinámica. Te okay, toca te Digo,
3: a no es para cerrar. Donde Estados Unidos también legalicen toda la droga, nos vamos a meter en un problema de seguridad aquí en México porque la gran mayoría de, de la
2: venta de los cárteles es la la, claro. la exportación de ellos sí. a Estados Unidos. Sí, yo creo que para las drogas pesadas, como dicen, eh, hablando de heroína, cocaína, etcétera creo que va a ser un proceso muy, muy largo y, y quizá nunca se va a legalizar. Yo no, creo porque que la las químicos
3: procesados. Sí,
2: pero creo que la marihuana ya va en camino. Hay muchos pros y contras. Definitivamente ese es un tema para debatirse. Sí, pero quiero escuchar algo revelador tuyo. ¿Le puedes tirar? No, tú tiras, tú eres un de la... Ok, yo tiro. Ahí va. Cinco. Tres. Uno. Tienes nueve. Cuatro. Tienes 13 años. 13 años. Puberto, ¿en qué año estamos? En eh, y... 94. 94. Mm -hmm. Último tercio del 93 y la gran parte del 94.
3: 90 fue el día. Bueno, yo cumplí 13 años. Estaba viviendo en Edgerton, Wisconsin. Uh -huh. Regreso a México a los 13 años. 13 años. ¿Qué estaba sucediendo? El Mundial de Estados Unidos, 94. 94, el. El, el año que yo digo que es el mejor en la historia de la música. Ah, ya me acordé, sí. te voy a decir. Bueno, es un poco penoso. Fue cuando me masturbé por primera vez. Y me acordé y todo porque me, me acordé. Ese año salieron grandes discos en 94. El Azul de Wizard, el Dookie de Green Day. Ya hemos comentado de ese año antes, sí. de hecho. Sí. Y salió el Smash de The Offspring. Ajá. Uno de mis discos favoritos de toda la vida. Y pues yo me hice muy fan de The Offspring. Imagínate un adolescente que no conocía la masturbación por el mundo. No sé por qué, no sé si, si sea muy tarde o, o
2: temprano, no, no. No, no, tengo yo idea. Creo que, no, yo creo que coincide más o menos con mi primera vez bueno, de... Que, de que, que, los, que, que nuestros escuchas nos digan, no, no
3: sé si a los 13 años esté ahí. Como... No, yo creo que es más o menos normal a esa edad. Ok. Y me acuerdo que pues yo tenía puesta una camisa que me gustaba mucho de The Offspring por el frente había, decía, de Offspring. Yo nunca he escuchado Offspring
2: sencillos, que veía los videos en MTV. So nada más. Team, sí. You gotta keep them separated. Sí. So come out and play. ¿Era alguien en esa banda, te, es cierto eso o no? Que alguien en esa banda era muy, muy, era un muy académico, era, tenía un doctorado. O... Sí,
3: el guitarrista. El guitarrista.
2: Sí. ¿Doctorado en qué? No me acuerdo, algo de física, de astrología. Sí, o
3: okay. algo así, pero sí, sí, sí. Pero creo que tuvo más éxito como punk rocker. Yo creo que sí. Pero bueno. El caso es que me acuerdo que tenía esa camisa porque cuando sucedió esto, pues como que te empiezas a tocar y empiezas como que a sentir raro. Raro padre, raro bueno. Y pues de repente llega el momento de... Y tú dices, cabrón, ¿qué es este pedo? Y empiezas a sentir cosas y, y pues salen la eyaculación, como se le conoce. Y cayó en mi camisa. Entonces dije, ¿qué es esto? Yo no tenía idea. ¿Pero a poco nadie te había platicado? No, porque hace cuenta que pues yo no veía el porno que hoy tienes alcance A.
2: ¿eh? No, no, pero... Era muy difícil. Pero entre amigos no se había platicado pues de no, eso. No, pues estábamos muy chiquitos para
3: eso, creo. Yeah. Entonces, pues nada más veías de que los pósters de Jenny McCarthy sin uh -huh. ropa, de que o oh, de que Pamela Anderson. Entonces esa camisa obviamente la tiré y me dolió porque sí me gustaba mucho la camisa, la tiré porque según yo ya estaba... Ya manchada, mm. ya no, no se iba a quitar. <risa> y aparte, recuerdo el sentimiento que tuve de que ya nada va a ser igual. Acabo de cruzar una línea que ya no hay vuelta atrás.
2: O sea, fue un antes
3: y un después. Y no sé por qué el después me sentía como que oscuro, como sucio, como que ya, <risa> mi, ya, ya soy de, esa, de esas personas. Ya soy de los masturbadores. Oye, pero... Ya soy de los que necesitan mi crema humectante
2: en mi buró. Pero, pero tú que creciste en, en un colegio religioso, uh -huh. ¿tú sentiste culpa?
3: Claro. ¿Sí?
2: Y, y, y hasta dije, ya no soy virgen.
3: Ya, que le voy a decir a mis papás? Voy a llegar a la fiesta a, la, a casa de unos amigos y voy a tener la cara de masturbador y me van a juzgar. O sea, te lo juro, o sea me acuerdo del sentimiento. Wow. Fue algo, muy fue algo muy pesado. Es muy fuerte. Pero eso. lo más fuerte fue... el que perdí mi camisa de The Offspring. Por eso me acordé del 94. Mm, para mí... No sé si
2: compartí además una disculpa. Si
3: no, Me no. causé
2: asco o algo. No, porque es algo que todo el mundo hace. Es como ir al, al, al baño. Es algo que todo el mundo hace, pero igual y no todo el mundo lo, lo platica. platica. Eh, y no me, da, no, no me da pena. No. lo no, tenía... 13 años. No debería darte pena. Y yo creo que aquí estamos nosotros para justamente platicar de esas cosas que, que sabemos que toda la gente que escucha y lo creo hace. que... Creo que no está viendo ningún tipo de pornografía. Creo que está viendo que, no sé, tu camisa de...
3: La tele, no sé, está oyendo música, no, 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 no sé, pero creo que no está viendo nada así.
2: Pero es interesante eso, que, que te pregunto por lo de la culpa, porque obviamente yo no crecí en un ambiente así y yo no sentí... Bueno, yo no tenía noción sobre ese sentimiento de culpa. No era lo que a mí me habían educado, que por tal cosa debes sentir culpa. Yo más bien, ahorita que dijiste que llegaste con tus amigos y, y que te iban a ver raro, yo más bien llegué con mis amigos y era... No, que ah, No saben qué pedo. No, yo también. Ahora, ya se tocaron, también. se siente chido. <risas> y cruzas esa línea y como dices, ya no hay para atrás. Y ya es un, es un mundo de, de... Ya eres Andreas, el masturbador.
3: <risa> ¿Qué cambiarías en tu vida? Si tú, Andreas, a tus 42 años... 43, ya. 43. Viajas en el tiempo al pasado a tu vida. Sí. ¿Qué le dirías al Andreas de, no sé, 15, 16? Diría que todo va a estar... Muy bien. No, para cambiar algo, ¿no? Es, no es darle un consejo. Es de que, oye, cuando tengas no sé cuántos años, uh -huh. no hagas esto. Uh -huh.
2: pero, o sea, realmente me estás preguntando algo, ¿Algo? que arrepiento mucho. No que arrepientes, que dices tú, no, o sea, no lo hubiera hecho. ¿Será que soy muy afortunado? Porque no se me ocurre nada que realmente cambiaría. Seguramente algo que en algún momento le dije a alguien, eh, algo que a lo mejor le hice a alguien, pero... Tampoco tengo esas cosas que, que me deja sin dormir en la noche. ¿Tú? No, pues yo te pregunto a ti y hasta ahí. <risa> ah, <okay. risa> no, pues no sé. Realmente no sé. Y por eso te digo, ese juego de regresar en el tiempo que puede sonar muy atractivo. Me gustaría, como empezaste tú, regresar a lo mejor a observar cosas. Un poco como un invisible que puede regresar a ver cosas, como un observador, más no interactuar para no cambiar nada. ¿Pero tú qué cambiarías? Yo
3: creo que lo mío es más cuestión económico. Tuve desde muy temprano en mi vida profesional, tuve muy malos consejos sobre inversiones que hice. Mm. O sea, perdí una cantidad grande de dinero en varias inversiones que no debía haber entrado, tanto en bienes raíces como en ganaderas, como en empresas. Entonces, yo viajaría al pasado para evitar meterlas ahí. Oye, ¿pero dónde las meto entonces, Pepe, del futuro? No, pues, mételas o a la bolsa o al banco o compra terrenos. Ah, ok, gracias. Y ya. No estoy diciendo que mi vida sería mejor, solo, solo no hubiera perdido esa cantidad de dinero. Otra cosa que se me acaba de ocurrir, que digo no es tanta repercusión, es más para mí, uh -huh. Te puedo contar, pero suena así como más para darle, un, darle una felicidad a alguien más, pero es más para
2: mí. Si te conté lo de mi abuela, ya es el tercer episodio seguido que hablo de eso. Lo cual quiere decir que la tienes contigo todavía. O sea, es algo presente para ti. Bueno,
3: hace un mes y medio eh, falleció mi abuela sí. materna. Tuvo un problema un domingo y el sábado cumplió años. Mm. O sea, un día antes. No murió el día siguiente, tuvo un problema por el cual murió el domingo, mm. pero murió una semana después. Pero el sábado anterior, cumpleaños, y se juntó toda la familia en un restaurante para celebrarla. Y ahí estaba al 100% de salud, mental, física, todo. Y yo no pude llegar porque yo venía en un vuelo que aterrizé a las, no sé, 6 de la tarde y era comida. Entonces ya no llegué, pues ahí le mandé un mensajito que me lo dejó, o sea, como que lo leyó y no me contestó, me dejó los palomitas azules y ahí lo tengo guardado, no lo he borrado. Y luego ya cuando estábamos en el hospital de que no, que ayer se ve, y vi fotos, se veía muy contenta porque estábamos todos juntos. Y yo dije, madre, o sea, puedo haber estado ahí en su último día de vida. Sí. Pues lo cambiaría para no, o para haber movido el vuelo temprano, para no tener nada ese sábado y poder haber
2: llegado a tiempo a su festejo. Sí. No hay nada que yo pueda decir que le pudiera ganar a eso. Se me acaba de ocurrir, porque
3: sí, o sea, sí me quedé pensando, recién falleció, de que pudo haber llegado, pero pues,
2: ¿cómo sé? Sí. O sea, no hay manera de saber. A lo mejor, eso es el mensaje. El día que podemos regresar en el tiempo, lo único que debería ser permitido es para poder hacer ese tipo de cosas, de pasar más tiempo con la gente que más queremos no para hacernos más ricos ni para matar a otras personas que según nosotros han causado un daño a la humanidad aunque sabemos que causaron un daño a la humanidad pero no sabemos cuáles son las consecuencias son, son de son parte del ciclo del tiempo Sí. pero me gustó eso pues bueno fuimos a cenar me la pasé muy, muy bien. Yo también. Se me hizo eh, una noche muy padre. Y sin querer, sin querer, o a sea, se
3: mí se me subieron los, los tragos, ¿eh? Sí. <risa> Como sí. que empezamos muy tranquilitos y desde que nos movimos del lugar, fuimos a un restaurante que nos corrieron bien temprano. Sí. Y a mero al la, o sea, ladito hay un, un tipo de whisky bar. Sí. Y entramos y éramos los únicos clientes del lugar... Nos negaron la de la de cortesía de la casa. Sí, también. Flippi se puso muy necio. Y la verdad, me la pasé muy bien. Cenamos bien y
2: tomamos más. Fuimos a cenar tú, Flippi, Mario y yo. Uh -huh. Y no sé si te diste cuenta, yo no hablé tanto. Sí me di cuenta que andabas medio callado. Anduve, anduve callado, pero tenía una razón. Porque se puede decir que yo armé la cena, la juntada. Sí. Y era como medio plan con Maña. Yo quise salir con ustedes tres, porque los tres tienen historias muy buenas que contar. Mario, por supuesto, ya lo conozco desde hace tiempo. Flippy también. Y he convivido contigo y con Mario juntos, pero nunca había tenido esa combinación Flippy, tú y Mario. Y sabía que iba a ser un combo muy interesante por todas las cosas que los tres tienen en común, pero sobre todo Flippy tú. Se puede decir que armé como un podcast para mí, en vivo, uh -huh. y solo para mí. Y lo disfruté mucho por lo mismo porque me quedé escuchando y, y nada más metí algunas preguntas de repente cuando quería que hablaran de cierto tema. Y salieron pues muchos temas que a mí se me hicieron muy interesantes, de recuerdos de ustedes, de personajes en la industria, situaciones de las bandas, por ejemplo, me gustó mucho esa historia que contaste de Maná. Sí, eso, eso es una historia que cuento mucho. O sea, no es nada de estar
3: orgulloso, pero me dio mucha risa. Es que, bueno, hace muchos años... Digo, ¿la cuento? Sí. Hace muchos años, alrededor del 2000... Es más, Panda fue nominado al Grammy americano eh, en febrero del 2008. Entonces... Esta noche, o sea, donde pasó todo esto, fue una noche antes de irme a Los Ángeles, a los Grammys americanos. Uh -huh. Estuvimos nominados para Mejor Disco Latino con Amantes Juntamente. Perdimos. Entonces, me invitan... Estábamos en la misma disquera, Maná y Panda, que era Warner Music. Entonces, por medio de la disquera, pues, está, tenían show en Monterrey, en la Arena Monterrey, y, pues... Dicen, pues, ¿quién es de Monterrey que está en Warner Entonces, pues, pues, me invitan, ¿no? O sea, nos invitan a nosotros. Entonces, yo fui eh, por mi parte y, pues, estoy viendo el concierto de Maná. No soy fan. Me gustan algunas canciones de cuando yo era niño. Lo nuevo lo desconozco totalmente. Pero me la pasé muy bien. O sea, no, no soy de esas personas que critican Maná ni se burlan de Maná ni nada por el estilo. Es más, ahí sí aplica, creo, totalmente la envidia. Porque hay... Millón y medio de músicos que se, que se burlan y critican a, mamá, a Maná. Y yo digo y que, a ver, idiota, ya quisieras. Sí. Yo respeto mucho a Maná y todo lo que son. Entonces llega, no sé si era el personal manager de ellos, y me, y me dice antes de que se acabe el concierto, oye, ¿quieres pasar a saludar a, a los chavos? acabado el concierto. Y yo digo, híjole, me tengo que ir a dormir porque mañana salgo a Los Ángeles, pero, pero, ah, sí voy. Entonces, pues, me paso backstage y cada uno tiene su camerino propio, al contrario de como lo he vivido yo, en que los cuatro tenemos un camerino nada más, que yo no es problema. Es más, cuando me empezaron a hacer el, el rider para mi proyecto solista, hasta me, me dicen de que, oye, ¿y vas a querer tu camerino propio y el de tu banda otro? Y yo de que, no. De que ponme el camerino con, con mi banda, ¿no? no pasa nada. Es más, mejor. Entonces soy muy así no, no soy tan solitario en ese aspecto entonces llego y me instalo en el camerino de Alex el baterista uh -huh. y estaba él y su esposa y creo que otras personas entonces pues empezó a platicar con Alex y pues me ofrece de tomar y pues empiezo a tomar una hora se pasa una hora y media en eso como que les traen a unos chavillos que los chavillos llegan con sus tambores de batería y con sus platillos y para que Alex se los firmara entonces, pues, entre que se toma la foto y, se lo, y les firma los instrumentos, él me presenta los los de que miren, les presento a Pedro de panda. <ríe> <"¡Singatuma!"> <ríe> Llevo una hora y media aquí y me dices, Pedro. Total, ya como que me da Le dije, soy Pepe. Ah, discúlpame. Total, ya le, me despido. No porque me dijo Pedro, sino porque me tenía que ir a dormir. Y en la salida... Este, me topo con mucha gente afuera otro camerino y resulta que era el camerino de Fer el vocalista entro y era totalmente otro ambiente era ambiente de fiesta había 10.000 personas y pues me llegan para saludar a Fer digo espero no estar hablando mal de él y que si escucha esto no se no se enoje no voy a decir ninguna mentira
2: y no es nada malo simplemente Fer si escuchas esto haznos el favor nada más compártelo en tus redes y vamos sí, a hacerlo viral esto y también Alex y Alex también, por supuesto. Entonces,
3: pues Fer estaba un poco borracho. Y cuando digo un poco, me, este, me refiero a mucho. Y él trae en la mano una botella de tequila. Entonces él está tomando directo del pico. Y lo conozco. Y digo, como buen tapatillo. Como buen tapatillo. Entonces llego y me presento y, y me dice: Sí, sí, sé quién eres. ¿Cómo has estado? ¿Qué? ¿Qué? digo, Yo, ¿no? Pues le cuento, mañana vamos a los Grammys americanos, tú vas a haber ganado un montón y pues ojalá ahí me toque ganar mi primero, lo cual no gané, pero... Entonces pone su mano en mi hombro y me empieza a hablar a tres centímetros de mi cara. Entonces, cuando te imagino, todo su aliento tequilero me está llegando directo a mis nostriles.
2: Close talker.
3: Close talker. Y nomás me dice, yo estoy muy triste. Porque cuando este mundo llegue a su fin, cuando este mundo se acabe, no va a existir otro Beethoven. No va a existir otro Albert Einstein. No existirá otro Robert Redford o Brad Pitt. Y no va a existir otro panda. Entonces yo dije, la verdad. No, pues, qué profundo, mi Fer. No, pues, fíjate que yo me tengo que ir, entonces me despido, un placer. Carnelito, que te vaya muy bien. Me fui y dije, ¡ah, su madre! <risa> El tequila en todo su esplendor. Pero bueno, esa es mi, mi experiencia con Maná. Me los he topado en otras ocasiones, por ejemplo, en los, en los premios MTV del 2009. No me acuerdo qué año que fueron en Guadalajara. Eh, nos fuimos al restaurante de Alex uh -huh. y veis como que estuvieron... Hey, pero... Pedro! No. no pero muy, muy bueno, o sea, me cayeron bien. Uno me dijo el nombre equivocado y el otro, este, no sé, no te sé qué me dijo. Pero te comparó con Beethoven. Con Beethoven y, y, y uh -huh. Albert Einstein. Y este, me
2: la pasé muy bien. Es una historia que nunca se me olvidar. Sí, es una muy buena historia.
3: Y así como
2: hubo esas historias, hubo muchas en la cena del viernes. Sí, y otra cosa que también platicamos, y, y cuando estás así en, en, en ese tipo de, de cena o ese tipo de velada o cuando sales así cuatro amigos a platicar y a recordar cosas profesionales, en el caso de ustedes, Flippy y tú, sobre todo, y también tienes la oportunidad de conocer más sobre, sobre una persona, como por ejemplo, Flipi habló mucho de su... Eh, no voy a decir fanatismo, pero es muy fan de, de Chuck Palahniuk, por ejemplo. Sí, el eso, también,
3: eso también no me lo esperaba.
2: Sí, o sea, es un buen es un buen dato de él que tú sí. a lo mejor te llevas de esa noche. Yo me lo sabía porque hasta me acuerdo hace unos años anduve yo en McAllen, en Texas, y me dice Flippy, oye, andas ahí, por favor, búscate un, un comic store un, un book store, mm -hmm. o un, una librería eh, y búscate, por favor, un cómic que sacaron de, de Fight Club. Y... Bueno,
3: Chuck Palahniuk es un autor que se hizo muy famoso porque él escribió un libro llamado Fight Club, sí. del cual hicieron una película que sale Brad Pitt y se hizo muy famosa. Y ha hecho otros libros. Es un autor muy, con un estilo muy peculiar, muy, muy, muy crudo, muy... Es muy gráfico y a la vez puede ser muy asqueroso en las historias que cuenta. Mm. Yo no leí Fight Club, pero leí Lullaby, leí Beautiful You y leí Damned. Sí. Y de eso platicamos con Flippy y yo le decía que la verdad no me gustaba Chuck nuke Le di muchas oportunidades porque se me hace interesante las premisas mayores, pero que ya en los libros se debraya y pues no sé, no no no, no, no comparte su
2: gusto con él. Y, y hablamos también de otro libro del que se llama Choke, sí. que yo no he leído, que tú tampoco habías leído. Pero ¿y la película? Pues la premisa de película es eh, un señor que eh, en una comida, en un restaurante, se le atora la comida y se empieza a ahogar. Y hay otro señor en el mismo restaurante que le aplica eh, la maniobra de Heimlich uh
3: -huh.
2: y lo salva. Y se crea un lazo entre ellos dos. Y el señor que lo salva lo empieza a mandar, eh, no sé, cartas de Navidad y como que se mantiene en contacto porque siente ese lazo que le tocó salvarle la vida a ese señor. Entonces, el salvado eh, empieza a, a, a... Empieza a actuar, que, que, se,
3: que se ahoga en otros restaurantes y empieza a hacer un culto. Uh -huh. Entonces, él, él es visto como una cierta figura mesiánica por los que le salvaron la vida. Sí. Esa es la premisa pues. y bueno,
2: hablábamos de eso y en eso Mario cuenta cuando a él le tocó eh, salvarle la vida a su hija, porque en una comida que tuvieron ella, a ella se lo atoró la comida y, y él le aplica la maniobra de Heimlich y saca Me la comida. Me sirvió
3: mucho esa historia porque yo no sé cómo, no sabía cómo hacerla, pero ahora Mario nos explicó sí y ya, y ya
2: sé cómo. Sí, de hecho tú como que te clavaste mucho y empezaste a preguntarle muchas cosas a Mario te llamó la atención la historia que contó
3: eh, bueno la historia se revuelve en que él va con su familia
2: sí. a un parque diversiones o a un parque
3: acuático sí. era un parque acuático y pues están comiendo y a su niña está comiendo una hamburguesa y, y se le atora uh -huh. y cuando se te atora algo en la tráquea tapa todos tus vías respiratorias la nariz la boca entonces no puede respirar y que la niña le, le agarra el brazo a Mario lo empieza como que a pellizcar y Maro se da cuenta que se está ahogando y que no lo pensó dos veces y la, la agarró así por la espalda con las manos aquí en la... Donde, donde acaban las costillas, uh -huh. la boca y el estómago, digamos. Y que la apretó para adentro y para arriba. Uh -huh. Y que en eso sintió que el pedazo de carne se le cae en, el, en, en la mano. Sí. Y que ya su hija ya había librado ya las vías respiratorias para respirar. Y, y que el, su sentimiento fue que aparte de haberle dado la vida a su hija cuando nació, que le salvó la vida. Entonces fue como que un sentimiento muy similar cuando nació a ese momento. Sí. Que yo no sé qué se siente. Tú ya tienes dos hijas, pero yo no... O sea, por ejemplo, mis papás, amigos de mis papás, dicen que pues es un tipo de amor que no sabías que existía. Mm. Lo que no lo conocías que yo no lo he conocido. y Espero alguna vez conocerlo. Pero pues decía Mario, es como si hubiera vuelto a nacer. Sí. Y luego yo le empecé a preguntar de que, oye, pues este, ¿y qué pasa si, por ejemplo, estoy comiendo yo solo y, y pues no hay nadie a mi alrededor a hacerme eso y pues yo no puedo pegarme? Entonces él me empieza a decir de que, pues es que mira, y se para de donde estábamos y agarra una silla y me empieza a ens enseñar cómo con el respaldo de la silla te dejas caer sobre el respaldo de la silla y, y que eso te ayuda para escupir. Entonces como yo me empecé a aclarar mucho porque dije, oye, en verdad, yo soy de esas personas que, Acostumbran a comer solo. Sí, y vive solo. Y vivo solo. Entonces, yo me. El fin de semana empecé a cambiar focos y la silla más cercana que tenía a mí era una silla con rueditas. <risa> y la verdad, me da me flojería floje al, al comedor por una silla así estable. Ajá. Dije, no hay pedo, pues digo, no me va a pasar nada. Pero mientras estaba cambiando un foco, dije, si esto se me mueve y me caigo, me pego en el cuello, en la cabeza. Nadie me va a encontrar, nadie tiene llaves de mi apartamento, nadie va a llamar a la policía porque nadie va a saber, nomás de repente a la semana decir, oye, ¿y Pepe? ¿No ha venido, no se ha juntado, no ha hablado, no se ha reportado? En dos, en dos tres semanas van a entrar los bomberos o algo a mi cuarto, a mi departamento, y me van a encontrar ahí sí, <ríe> ya pudir, de de que pudriéndome con tres gusanos y cucarachos en mis ojos y demás y... Y pues sí, como que no,
2: no me dio miedo, sino me empecé a clavar más. ¿Qué pasa si estoy solo y me empezó a ahogar? O sea, ojalá y no pase Ay, eso. Ahí no. Pero me, me dio mucha risa que tú realmente te empezaste a clavar. Es más, deberíamos hacer una llamada de broma a Mario. Porque creo que él también se quedó, así como nos quedamos con, con lo que platicó Flippy de su gran admiración por Chuck Palahniuk que era una dimensión nueva de él que, que conocimos o que conociste tú en esa escena, de ti también conocimos en esa escena tu preocupación de poder salvarte la vida. Salva, Autosalvarme la vida. Autosalvarte la vida. Deberías de llamarle y deberías de decir que, está, <risa> que estás en una mueblería y que estás buscando la silla perfecta para, okay, <risa> para, para poder salvarte la vida. Anda, anda, anda. Llam, llámale y, y nada más pone el... El teléfono al lado del micrófono. Ponlo en speaker y ponlo al lado del, del micrófono. Sí, marcando.
3: ¿Bueno? ¿Qué onda, Marito? ¿Pepe? Sí, ¿cómo andas?
4: Bien, güey. ¿Cómo estás tú,
3: güey? Bien, güey. Oye, este... ¿Te acuerdas de el viernes que...? que estábamos hablando en la cena sobre lo de la maniobra Heimlich y todo eso.
4: Ok, sí, sí, sí. Que... algo,
3: güey? No, no, y pues yo me quedé preocupado, güey, que yeah. pues como yo como mucho solo, este, pues la verdad me quedé con la cosa y me vine a una mueblería a buscar pues la silla con el respaldo, con el mejor respaldo para salvarme la vida, entonces te hablo para que me para que me cuentes más o menos cómo es eso, cómo puede ser la forma del respaldo que mejor me quede para salvarme la vida.
4: Ya, no hombre, güey, no, 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 pero no necesita, o sea, no hay como que una silla para hacerte el hendish, güey, o sea, como que le puedes dar con, el chiste es que le des con lo que tengas a, o sea, como que con lo que tengas a la mano, este, no, no, pues, es neta,
3: estás en una tienda, güey. Sí, güey, estás en una mueblería, y pues para más o menos buscarle, güey.
4: No, 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 güey, dale, dale con una silla, este, o bueno, a ver, ¿quién te está, te están ayudando ahí? Este, igual y pide, mira, es nada más, necesitas que el respaldo, güey, te quede más o menos un poco como al, en, en la boca del estómago.
3: Ok. Este, y, y. O sea, que el Creo respaldo, que... el respaldo esté un poco chaparro, digamos.
4: Pues que te quede, que te quede cómodo, güey. Las sillas que tienes ahí tienen el respaldo alto o bajo, güey.
3: Pues hay de todo.
4: Bueno, es que si compras una con el respaldo alto... ...vas a tener que comprar un banquito también, güey. No, pues no, mejor respaldo bajo. O si no, darle un pinche brinco... ...y caer como que de golpe en la silla... ...y te puede romper las costillas. Entonces, si esa es la única opción... ...pues cómprate una que mínimo tenga colchón. Si no, entonces lo que tienes que hacer es... cierra tus dos puños... ...mira, ciérralos ahorita, güey. Cierra tus dos puños Ajá. y pones puño derecho arriba del puño izquierdo, Ajá. y luego llévate el puño derecho, obviamente teniendo el puño izquierdo abajo, a, a un poquito abajo de tu boca, el estómago. Y lo que vas a hacer es ponerle el, los puños en el respaldo de la silla, esto es para que tus costillas no toquen el respaldo y te vayas a lastimar.
3: Wey. Ok, pues mira, me confundí un poquito con todas la, las imágenes de los puños y dejarme caer, pero con que la compre que el respaldo me quede en la boca el estómago ¿Dónde
4: estás güey? O sea si quieres, o sea si quieres voy güey, o sea va, vamos y las cogemos juntos igual y compro una para mí güey.
3: Ándale. Estoy en la, ¿Sabes? estoy en la mueblería estándar de Gómez Morino. No pues te caigo güey, no, no estoy tan cerca güey, estoy
4: acá por, por, por revolución, acá por el sur güey, pero este, pues comprémoslas juntos güey.
3: Va, Entonces, aquí, que,
4: van, que van a ser dos. Y ahorita voy para
3: allá. Va, aquí te espero. Un fuerte abrazo. güey. Igual güey, bye. <risa> a llegar el vato y no va a haber nadie
2: yo creo que muchos hombres casados y seguramente mujeres casadas también o simplemente parejas no tienes que estar ni casado ni casada pero cuando ya llevas tiempo en la relación seguramente piensan en, en cómo sería ser Soltero o soltera. Y ya cuando tienes familia, más lo pudiera entender, de que cómo sería no tener esa responsabilidad de una familia, sino poder irse por la vida como, como uno quiera, ¿no? En mi caso, es un poco al revés. Yo estoy realmente, y no lo digo nada más como un coqueteo o como para sonar diferente o lo que tú quieras, o sonar muy romántico, pero es muy genuino lo que voy a decir. Es el que yo estoy muy contento con el hecho que yo me haya casado y que, y que estoy ahorita en la situación que estoy. Porque antes de conocer a Ingrid, y eso lo he dicho antes, que casi no tenía novias porque era muy cartón. No sé cómo traducir cartón a una expresión que se pueda entender en todo muy... el continente. Muy malo
3: siendo soltero.
2: Sí, muy malo siendo soltero. No sabía cómo pedirle salir a una cita a alguien y las pocas veces que salía a una cita creo que eran desastres. Entonces me siento muy cómodo en mi situación. Es más, he pensado en, en ocasiones cuando... Porque ya estoy en una edad donde te vas enterando que papás de amigas de, de tus hijas o de mis hijas se divorcian o, o se separan lo primero que yo pienso siempre es, ¡ay, qué flojera! O sea, qué flojera, no qué flojera que no funcionó la relación, sino qué flojera la logística de tenerte que separar, de buscarte otro lugar donde vivir, de coordinar con, para ver a tus hijas o dividir responsabilidades económicas, qué sé yo. Se me hace un problema muy grande. Y entiendo que si tú estás en una relación que no funciona, eso es lo que debes de hacer. Y a lo mejor por lo mismo que, que estoy en una relación que funciona, a lo mejor lo veo por el lado de la, de la flojera o de la logística que, que implica. Pero realmente no sabría cómo, cómo hacer un date. ¿Tú eres bueno para, para dates o, o, o en tu vida? Pues no es que sea bueno o malo. No, simplemente
3: es llegar sin tener una estrategia. O sea, llegar y digo, va a sonar muy cliché, pero eso son los clichés, son clichés por algo. Pero es como llegar y ser tú mismo, nada más llegar y platicar sin tener que impresionar a nadie ni actuar de cierta manera para caer bien, nada más ser tú mismo. Si le caes bien, muy bien, si le caes mal, pues ella se la pierde, punto. así O sea, no es estrategia ni nada, es nomás, no es ser un buen soltero o un mal soltero, ser buen conquistador o no, sino algunas personas que les gustas
2: y algo otras que no, sí. punto. Claro, sí, así lo veo yo. Sí, y también creo que está relacionado, porque al final de cuentas llevo mucho tiempo en mi relación actual y, y cuando era más joven, pues obviamente que tiene que ver con inseguridades que tienes, que, que si le invito y si me rechaza y si no le caigo bien y, y obviamente que ahorita seguramente tengo otra seguridad que en el momento de, de estar soltero ahorita, si llegase a ser soltero, cosa que no tengo ningún plan de eso, pero jugando con esa hipótesis, a lo mejor se me daría más fácil manejar un date. Pero quisiera ponerte a ti ese reto. Yo acabo de perder aquí el reto y, y me toca prepararme bien para la próxima semana para interpretar una canción tuya. Pero quisiera yo ponerte un reto a ti y es hacer lo que se llama speed dating. ¿Sabes qué es speed dating? Lo vi en alguna película bueno una serie, no me
3: acuerdo qué era, que te sientas por dos minutos con una persona
2: y luego te cambias a otra y a otra y así hasta que haces clic, ¿no? Bueno, sí, uno haces clic simplemente. Pero sí, hay muchas formas ya para, para conocer, uh, uh, en el caso de nosotros, a chavas o a mujeres o a señoras. Y una cosa que se inventó, no sé quién lo inventó, pero es justamente hacer speed dating para poder probar en, en un lapso muy corto de tiempo diferentes alternativas, diferentes conocer diferentes personas para ver si es que con alguien de ellas tengas eh, clic o tengas eh, algo en común que se presta para que luego ya salgan a un date ya más, más formal o más largo. Entonces, yo he contactado a cuatro mujeres, diferentes mujeres, que están aquí en Skype listas para hacer speed dating contigo. Okay para ver cómo, cómo funciona y a ver si hay con alguien de ellas. Vamos a también jugar aquí como si los dos fuéramos solteros. Yo te llevo como amigo a este lugar porque te veo con mucha necesidad de conocer una mujer y he conseguido que tú puedas participar en un speed dating con esas cuatro mujeres y me gustaría que, que escuchas que tratas de interactuar con, con ellas, obviamente, y para ver si con alguien de ellas pudieras considerar ya salir más veces. Ok. ¿Sí? Uh -huh. Ok. Eh, bueno, las reglas son estas. Vas a tener dos vueltas, o sea, vas a poder platicar dos veces con, con cada una. Son muy cortas las interacciones y va a sonar un, ¿cómo se llama? Una alarma o algo cuando toca ya cambiar. E independientemente donde estén ustedes en la conversación, tienen que, tienen que cambiar. Ok. Hagamos una vuelta y luego ya podemos platicar un poco sobre tus primeras impresiones, ¿te parece? Ok.
1: Hola, soy Mónica. Hola, Mónica. Tengo 22 años, te pareces como a un tío mío. ¿Qué <risa> haces tú? ¿A qué te dedicas?
3: Soy músico, toco, canto, etcétera.
1: ¿A poco? ¿Conoces a David Guetta y así tipo, tipo se llevan?
3: No, 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 no tengo el gusto.
1: ¿Te gustan los antros? A mí me encantan. O sea, mis amigas y yo siempre vamos y nos regalan botellas y cosas porque como que somos popos, ¿sacas? ¿Popo? Popus. Ah, popus, Populares. Sí.
3: Ok. Eh, no, fíjate que yo...
2: Ahí tienes que, ahí tienes que cambiar. Hola, hola. ¿Cómo te llamas?
5: Hola, soy Concepción.
2: Ay, qué nombre tan duro.
5: Ay, mi amor, dime Conchita. Oye, te ves muy joven. <risa> Pudiera ser tu mamá. Ah, sí, de hecho sí. Supe que te gusta Arjona. Mm, me encanta Arjona. Su profundidad, su masculinidad, todo su ser... ¿Sabías que es un alma muy vieja?
3: No, o sea, no, no soy tan fan de Arjona. Me gustan un par de canciones de él, pero sí para saber de él, ¿no?
5: Mi astróloga dijo que anduvimos de cerca en una vida pasada. ¿Sabes? Él canta, yo vivo del olor que, que expulsa tu blusa. ¿Tú quisieras vivir del olor que expulsa mi blusa, Pepe? ¿Sí? Mm, ¿Sí?
3: Preferiría no. Ay, tienes que cambiar otra vez. Hola, Pepe. Hola.
1: Soy yo, Malena. ¿Te recuerdas de mí?
3: ¿La del podcast?
1: Hablamos hace un par de semanas.
3: Sí, 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 ya me acuerdo de ti.
1: Siento que te burlaste de mí.
3: No, no era burla. Es que simplemente me, no sé, se me hizo raro que no supieras para quién trabajabas.
1: Tú vas a pensar que es muy fácil hacer lo que yo hago.
3: Mm. ¿Pero qué es lo que realmente haces?
1: Ay, como si no supieras. No te hagas. Te crees muy interesante porque tienes un podcast y cantas y eres famoso y así.
2: Pero dime qué es lo que haces. Quiero saber. Árale, ah, ahí tienes que cambiar otra vez.
1: Privjet Minya se viut, Natasha? ¿Uy? Yo soy de Rusia. Yo me llamo Natasha.
3: Hola, Natasha. Yo soy de México.
1: Yo te mandé fotos de mí por mail este fin de semana. ¿Viste mis fotos?
3: Eh, no, no, creo que no me llegó el mail.
1: Quizá tú pensar que yo no tenía nada que ofrecer, más que cuerpo bonito. ¿Eres un chico superficial? Pues
3: digamos que en esta ocasión sí, sí lo sería.
1: ¿Tú quizá pensar que mujer como yo no es quien presentar a papá y mamá? Y yo me porto bien con mamá y papá. En recámara no.
2: ¿En recámara te portas mal para mamá y papá? Ya fue la primera ronda. ¿Cómo.? ¿Qué te parecieron estas chicas, chavas, señoras? <risa> pues un poco complicadas las cuatro. ¿Hay alguien que hasta ahorita te,
3: te llama la atención? Me irá por la señora. ¿Sí? Nomás que no. Que no empiece a, a hacer poesías de Arjona. Conchita. Conchita.
6: Uh -huh.
3: Sí, porque la primera, eso de David Guetta y que los antros, así como que no, no estoy ya para esas cosas. Y con Malena se me hace, digamos que una mujer muy hueca. Ok. Y la, la rusa le la entendía una palabra
2: cada seis, entonces. <risa> bueno, te va a tocar eh, una segunda ronda y, y pues ahí vemos si, si hay chance que, que consigas un date más okay. formal.
1: Ya te googleé, eh, Pepe. Ya sé quién eres tú. O sea, eres famoso en Insta. Tipo 100 mil followers y así. O sea, wow. Fácil quería una cita contigo. Pero, tipo, pasa por mí ya. Primero vamos al Brush, luego al Mystery. Soy VIP. Y de ahí vamos al Club Viper. Obvi, soy VIP ahí también. ¿Te late?
3: Mm, tomaré un chequeo de lluvia esta ocasión. O la Concepción.
5: Ay, Pepe, dime conchita. Tantas cosas que te pudiera enseñar, Pepe. ¿Te asusta eso?
3: Mm, un poco.
5: Yo he vivido, viajado, experimentado. He conocido a tantos hombres. Aquí no habrán pingüinos en la cama. Mmm, marjona. <risa> Sabes, Pepe, si fueras más chico, te metería en mi bolsa para llevarte a todos lados para presumirte a todas mis comadres. <risa>
2: <risa> ok, cambio otra vez.
3: Oye Malena, perdón, si sí, te hice sentir mal aquella vez o hace rato. Eh, no era mi intención mm. darte esa impresión. Este, ojalá y pueda enmendar mi camino, ojalá pueda redimirme contigo.
1: Pues qué sugieres.
3: No, pues nada más tratarte bien.
1: O sea, que quieres salir conmigo. Mm. ¿Dónde me llevarías?
3: No, no, o sea, esto es, aparte de salir. O sea, no es salir nomás.
1: Pero estamos aquí para, para ver si podemos salir o no.
3: Pero pues
2: también está la opción de no.
1: Sí, pero ¿vamos a salir o no?
2: Alarma. No, todavía no. Todavía no hay cambio. Tienes que seguir con, con Malena. Bueno, sí, Malena, vamos a salir.
1: ¿A dónde me vas a llevar?
3: Te voy a llevar por una nieve y por una soda, como lo hacían los viejos tiempos.
1: Ay, ok, acepto. Tú quieres ser chico rudo, ¿da? Tú eres un chico gruby. Yo vi foto en Instagram. Tú fumando, tú pintando dedo. Mira, Pepeski, te voy a vestir en látex. Te voy a poner una pelota de hule en la boca y luego te voy a enseñar lo que un buen látigo puede hacer con un hombre como tú. ¿Da? Luego tomamos vodka y hablamos de Lenin. ¿Te parece? <risa>
2: Como te decía hace rato, mientras tú estabas festejando en el rancho, yo me encontraba. No, en el rancho todavía no pasaba el juego. En el... Cuando estaba yo en el rancho todavía no. No, no, pero estabas ah, en una fiesta. Sí, cumplían años dos amigos. Uh -huh. Y yo me pasé el tanto el viernes como el sábado en un colegio aquí de la ciudad. Me habían invitado nuevamente a ser tallerista en, en algo que se llama el Encuentro de Valores, donde se juntan chicos y chicas de, de diferentes secundarias aquí de la ciudad. Y ahí participan en diferentes talleres. Y a mí me toca platicar con ellos sobre la importancia de que conozcas más sobre ti mismo para poder tomar mejores decisiones eventualmente cuando te toca escoger qué estudiar, etc. Y un tema que hemos platicado en algunas ocasiones aquí antes, pero el punto es que entre más conoces sobre tus gustos, disgustos, tus intereses, talentos y pasiones, y si te vas guiando por eso, vas a tomar mejores decisiones ya al futuro. De eso se trata la, la plática. Además, volví a ver este fin de semana la película Inception. Buena, es buena esa. Sí, es muy buena esa película. El, el soundtrack se me hace increíble y la película también me gusta mucho. Y para los que no han visto esa película, y, y no quiero eh, dar ningún spoiler, pero se meten en los sueños de las personas para manipular el inconsciente de, de esa persona. Y implantar una idea. Y implantar una idea, exacto. Y van moviéndose como que por niveles de esos sueños. Un sueño en un sueño y así sucesivamente. Sí, está algo
3: fumada la película. Pues pero... es que Christopher Nolan, el director y escritor, es muy conocido por sus fumadencias en cuanto a películas. También está la de Interstellar. Sí. Que me gustó mucho, pero es un
2: mindfuck increíble. Sí. Es buenísimo. Sí, también muy buena. Entonces, quiero hacer algo que se relaciona tanto con mi plática como con esa película. Y lo pudiéramos llamar Pelar la Cebolla, donde tanto tú como yo somos cebollas y vamos a ir quitando capas de la cebolla, tratando de llegar al, al centro de esa cebolla o al centro del de... núcleo al núcleo de nosotros, en este caso. Okay. Para nada más dar un ejemplo, y ese es el mismo ejemplo que doy en la plática con los chavos. Si yo me volteo para atrás y, y pienso sobre cómo llegué a hacer lo que estoy haciendo ahorita, encuentro varios puntos o varias cosas que son como que claves en mi vida. Y, y mi mensaje cuando estoy hablando con estos chavos en la plática es, en lugar de llegar a, a mi edad y voltearte para atrás y encontrar esos puntos, Trata de una vez a ver cuáles pudieran ser esos puntos y trata de llegar a esos puntos para luego ya seguir al que sigue. Y lo que les cuento es que yo tenía ese sueño de ser músico de chavo. Cuando tenía 15, 16 años, yo le pedí a mi hermano que me enseñara a tocar guitarra, porque él era el músico de la casa. Él me enseñó a tocar y aprendí pues unos cuantos acordes y sacaba canciones y cantaba y según eso yo ya era... La gran cosa no tocando guitarra. De hecho, había un chavo, un vecino, vecino mío, que se enteró que yo estaba tocando guitarra y me pidió que yo le diera clases a él. Y fui a su casa una vez a la semana y le daba clases de guitarra. Y él sí se clavó mucho y se hizo músico. De hecho, si quieres, te pongo aquí una, una canción que, que él compuso y que canta. ¿Es famoso? Sí, vas a saber cuál es. ¿Y tú le
3: enseñaste a tocar?
2: Le enseñé a tocar guitarra. Sí. No mames. Y sé cuál es la canción. Sí. Esto es
3: un buen fun
6: fact, ¿verdad? ¿eh?
3: House Mafia? Yes. No, claro que escuchado esta canción. Es a canción a de antro.
2: ¿Él es el que canta? Sí, él canta. Y la compuso.
3: ¿Es esa? Uh -huh. Ok. Porque ¿Esta canción es mundialmente famosa? Yo diría que sí. No, sí. Pues digo, aquí en México va a los antros. Y es lo que escuchas. Tú le enseñaste a tocar... O sea, tú lo, tú lo indujiste a la música. Tú le enseñaste... A tocar guitarra a la persona que, es, que escribió la canción de Don't You Worry, Don't You Worry, Child.
2: Sí. Bueno, le, le enseñé cosas muy básicas porque la verdad yo. Pero no, de, verdad. De, desde ahí empezó. O sea,
3: tú le. Tú, le, tú hiciste sus cimientos musicales. <risa> no, sí. O sea, no, no, no te estoy madreando. O sea, sí. No. Sí. Pues, vale. <risa> Eso jamás me hubiera imaginado. Pero no quiero... ¿Cómo como... se llama él? John Martin. John Martin. Uh -huh. Así, John Martin. Uh -huh. Es un dato curioso, muy interesante.
2: Yo le daba clases de guitarra un rato a él y a un amigo de él que tenían una banda. Y luego ya formaron su banda, hicieron su banda. Me acuerdo que eran muy fans. Le enseñaba canciones de Pearl Jam. Es muy difícil
3: tocar guitarra. A las canciones de Pearl Jam. Bueno, pues
2: acordes. Es lo que yo tocaba. ¿Son acordes mayores menores? Uh -huh. ¿O ya los arreglos? No, no, no. Eh. Acordes. Sí, por eso te digo. Y luego yo seguía nutriendo ese sueño de poder hacer algo con la música, como también he platicado aquí antes. Me metí a estudiar administración de empresas por alguna razón. Parte porque medio me llamaba la atención y también porque mi papá me decía que es una buena carrera como muchos que estudian su carrera, se van guiando por sus papás. Y ahí me topé con, obviamente, temas de finanzas y de empresas y también cosas que tenían que ver con educación. Y en mi carrera me gustó más las cosas que tenían que ver con educación o de desarrollo. Y cuando yo finalmente me gradúo y me vengo aquí a vivir en México, pues realmente llego con tres cosas. Uno es mi interés por la música, mi interés por administración y por empresas, y la otra por la educación. Y aquí eh, me junto eventualmente con Alejandro, que compartía esos sueños conmigo y empezamos nuestra carrera juntos a formar las empresas que hemos empezado. Y una de esas empresas es School of Rock. Cuando entonces me volteo para atrás y veo cómo es que llegué a tener una escuela de música, mi propio negocio, pues ya se vuelve más evidente cuando hago ese recorrido hacia atrás y veo que me interesaba la música en algún momento daba clases de música, estudié administración, quería tener mi empresa y
3: la educación pues.
2: y la educación todo está plasmado
3: en el mismo concepto que es color rock
2: sí pero mi mensaje entonces cuando doy esa plática es que no llegues a esa conclusión ya siendo grande porque la conclusión a la cual puedes llegar siendo grande es que, que no fui por mis intereses. No me guié por mis intereses, sino me guié por factores externos o por lo que esperaba el entorno de mí, a lo mejor lo que mis amigos iban a estudiar o lo que mis papás me decían que debería de estudiar. Lo importante entonces es que tú realmente sepas quién eres y cuáles son tus intereses para que vayas tomando decisiones en función de eso. Y de ahí nace entonces la idea de hacer pelar la cebolla, tú y yo. Vamos. Por ejemplo, si te voy, si te pregunto para darme o, o para ayudarte a ti a cruzar esa primera tapa y lo vamos a hacer juntos, pero imagínate que estamos en la primera no tapa, sino capa de la cebolla, estamos en la superficie y si tú me respondes a esta pregunta, a lo mejor podemos llegar a la siguiente capa, que es algo que siempre te da gusto hacer aunque estés cansado. ¿Actividad? Sí. No tiene que ser algo de
3: mi trabajo ni nada, ¿verdad? Puede ser tu trabajo. No, pero puede ser... O sea, estoy cansado, pero...
2: Puede ser cualquier cosa.
3: Pues dar un concierto. Uh -huh. Pero dar un concierto no, no, no puedo hacer cuenta... No estoy tirado en mi casa de que... que se me... Deja dar un concierto. No, no, no o sea, pero no... tú
2: puedes llegar al venue y puedes haber no,
3: tenido un y... mal día o... Ah, sí. Y voy y ahí se me olvida todo en el concierto. Por más cansado que esté la adrenalina o la energía o lo que sea, el cuerpo se te prende y y lo acabas y puedes sacar más cansado pero lo disfrutaste sí. como te digo la emoción de parte de un escenario este la satisfacción y el ver a tanta gente que le gusta tu música el regresarle algo a esa gente que tanto te ha dado, dar un buen show sí. o sea, siempre me concentro en dar un buen show por más que pues digo, no tengo la aptitud total del canto, pero pues doy un buen show y la gente se, se da cuenta que, que estás dando un buen show todos son factores.
2: Y creo que la respuesta es algo obvio, pero está bien. O sea, es, es un gran lujo, creo yo, de que tu trabajo sea algo que hagas, o sea, que puedas hacer aunque estés cansado y aunque estés agobiado lo que sea.
3: Es diferente el, el estar cansado y subirte al escenario que el estar cansado y tener una gira de medios o de dar entrevistas. O sí, porque es totalmente diferente. Esa es
2: la, la siguiente pregunta. Ah. Dime algo que tienes que hacer pero que para nada te gusta hacerlo. Promoción. Ok. O sea,
3: no, no, no es que no me guste. No. O sea, aparte que es necesario, no es que no me guste, es más que es muy repetitivo. Uh -huh. y Es muy cansado. Y es... O sea, normalmente no es estar en un lugar y recibir gente y que se, no te tienes que mover. Y normalmente lo hacemos en la Ciudad de México. Y el, el tráfico te cansa, por más que estés sentado en una camioneta. Te cansa la, el comer a deshoras, el llegar al hotel a las... 10 de la noche después del último programa de televisión y levantarte a las 7 de la mañana porque tienes que estar en una estación de radio a las 8
2: o sea te desgasta demasiado la promoción ok necesitamos como que tratar de acortar un poco las respuestas porque siento que todavía no estamos cruzando esa primera capa okay. pero nada más voy a dar los míos una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer aunque esté cansado es por ejemplo editar este podcast eh, es algo que, que disfruto mucho otra cosa que me gusta mucho hacer, aunque esté muy cansado, es tirarle números a un proyecto nuevo. O sea, empezar a, a proyectar números y, y hacer mis tablas de Excel y, y esas cosas. Me, me gusta mucho. Soy el peor usando Excel. Bueno, ya no uso Excel, ya uso Numbers. Pero bueno, es lo mismo casi. Y algo que para nada me gusta hacer, que tengo que hacer, es llenar reportes. Es llenar reportes. Tengo que llenar reportes para la franquicia de School of Rock en sí, Estados Unidos. Sí. Yo creo que todavía estamos como que en la primera capa. Dime algún logro tuyo del cual te sientes muy orgulloso. Pues lo que he logrado con Panda.
3: El llegar a un país tan lejano como Argentina. Y haya tanta gente coreando las canciones que escribí en mi cuarto. Y llegar... Tan lejos y decir, ok, o sea, mi música sí ha impactado gente. O sea, el, el saber que, que mi música impacta gente tan lejana a mí, en cuestión geográfica, sí. es
2: algo de lo cual estoy muy orgulloso de. Es un logro muy bonito. En mi caso, la escuela. Porque veo lo que ha hecho para tantos niños. Y aquí algo que los dos tenemos en común es ver cómo nuestro trabajo tenga un impacto positivo en las demás personas. Y entonces ahorita como que estamos medio cruzando la primera capa y podemos concluir que los dos vivimos por darle algo muy positivo a las demás personas. Y creo que eso nos, nos dice algo de, de, de quiénes somos en ese sentido. Que hemos escogido profesiones donde el resultado de nuestro tra trabajo tenga un impacto directo en la vida de, de otras personas. Y, y, cuando, y cuando digo impacto, muchas veces es un impacto emocional. Sí, sí, sin duda. ¿Cómo pudieras tú describir tu personalidad? Soy una persona seria, soy una persona... Puede ser difícil,
3: puede ser muy necio en cuanto a defendiendo mis puntos de vista. ¿Qué más? Soy una persona muy directa. O sea, me han dicho muchas veces que no tengo filtros en decir las cosas. Y a veces eso me, han, me ha causado problemas personales. Pues eso va de la mano con ser muy sincero. Pero en el fondo creo que soy una persona muy cariñosa y muy agradecida con
2: la gente que debo de estar agradecido. ¿Cómo eres tú con personas que conoces comparado con personas que que no conoces con personas que no conozco soy muy cerrado es difícil
3: que yo me enganche con alguien o con un tema de conversación con personas que no conozco o sea no me siento muy inseguro muy o sea, inseguridad en cuanto a mi personalidad e inseguridad en cuanto a lo que yo debería estar diciendo no ¿Por qué no conozco a esta persona? ¿Por qué porque voy a estar contando esto? ¿Por tengo que platicar con esta persona del otro? O sea, sí. Soy muy cerrado en ese aspecto. En cuanto a compartir con gente que conozco, pues hay niveles de conocer a alguien. Con personas muy cercanas a mí puedo compartir lo que sea. Lo que sea, qué cosas que... Este, ¿Por qué me estás diciendo esto? Que, pues, güey, te considero... Al muy cercano a mí dentro de mi círculo de confianza. Y te cuento esto. Sí. Unos de mediana confianza, pues... Lo puedo platicar, cómo me está yendo, qué planes, o este, cómo voy con esto, con otro. Pero, pues, hasta ahí no 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 meto sentimientos. O sea, no, no le platico de mis sentimientos.
2: Sí. Eso es más o menos como vivido Sí, y, y más o menos similar para mí. A mí me, a mí me gusta mucho... Estar con gente que, que quiero y que aprecio. Me gusta ese aspecto social. Eh, me gusta mucho estar, por ejemplo, en la escuela, que casi que todos que trabajamos en la escuela somos amigos, o por no decir todos. Y me gusta mucho estar ahí con ellos. Me gusta verlos también fuera de la escuela, en, 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 sea en mi casa o sea en, en casa de alguien o en algún lugar y poder estar juntos. Eh, son personas con las cuales tengo mucho en común y, y hay mucha confianza entre todos nosotros. Y como dices tú, con gente que no conozco tiendo a ser muy reservado. Puedo tener días donde puedo ser muy platicador y muy abierto. Y tengo días donde más bien me quedo muy callado y eso también puede ser ser mal interpretado por, por las demás personas o que a lo mejor me perciben como ah, muy sí, serio y exactamente, me pasó muy momento. sangrón o qué sé yo. Pero también soy me gusta mucho observar, me gusta mucho escuchar y no necesariamente meterme en la plática, sino primero escuchar la plática por un buen rato para más o menos entender cuál es la opinión de cada quien, cómo es cada quien y luego ya a lo mejor meterme a opinar. ¿Cuáles son valores importantes para ti yo creo que
3: está la honestidad y la perseverancia y la perseverancia hablo en todos los facetas de la vida en lo profesional, en lo personal, en lo sentimental en lo familiar o sea, perseverar es nunca darte por vencido en algo que tú quieres eso estás de cuenta para mí es lo más
2: el, el valor más importante junto con la honestidad Sí, para mí también honestidad y lealtad para mí van como que muy... Honestidad yo hablo de, de decir la verdad, en no jugarle chueco a nadie,
3: no actuar macabélicamente y que todo el beneficio sea para ti y ese beneficio para ti se transforme en un perjuicio para la otra persona. Uh -huh. Eso es importante. La lealtad porque si tú eres leal, a esas personas que te han querido que te han tratado bien que se, se han sentido identificados contigo esa lealtad se te va a regresar de sí. alguna manera hay muchas personas leales a mí y esas personas jamás las voy a olvidar eso es muy importante pero para mí las dos importantes es la honestidad y la
8: perseverancia eh, que está, está pasando a mi voz pues yo creo que ya, ya estamos Cruzando aquí varias capas y ya dejamos el superficie y estamos llegando más al, al hacia el centro hacia el núcleo de, de la cebolla y aquí pasa todo más más lento. Acuérdate de la película Interstellar que mencionamos hace rato. Sonamos medio chistosos. Aquí está pasando el tiempo más lento. Sí. Y allá afuera está todo. Eh más rápido. La, la normalidad. Sí, ¿te acuerdas en la película cuando se van a, a explorar los planetas? Fueron siete minutos y regresaron, han pasado 28 años. Sí. O algo así. Bueno, eso es lo que pasa aquí. Aquí cada frase vale por cientos de
7: frases en la superficie. Yo puse algunos eh, valores. Para compararlos, ahorita platicamos sobre lealtad. Por ejemplo, para mí es más importante que seas leal, a que seas excelente. Es más importante que seas responsable, a que seas ambicioso. Y también me gusta más la flexibilidad ante la perfección. Aunque tengo cierto eh, obsesión con con la perfección, cuando analizo cosas, pero para mí siempre va a ser más importante la flexibilidad.
8: Yo soy perfeccionista dentro de mi mundo,
7: y mi mundo es ser imperfecto. Estamos llegando ya más cerca del núcleo de quienes somos nosotros. ¿Cómo te sientes aquí abajo? Bien, me siento cómodo. Sí. Se siente bien. ¿Quieres regresar a la superficie o aquí no nos no. quedamos un ratito más? Vamos a excavarlo más. ¿Qué más podemos encontrar sobre quiénes somos? Tú es el, el Virgilio de los círculos del infierno. <risa> <risa> Digo, esto es una... una... <risa> Esto es una referencia a la divina comedia de Dante Alighieri. Que Virgilio era el guía, era, era el guía en el infierno para Dante. Y bajaban los círculos. Cada vez, un círculo abajo era, eran pecados más duros. Pues aquí estamos en el, en el núcleo. Como el chicle en la paleta de dulce. Es como el chicle en el Tuxipop. Chicle, chicle, chicle.
2: Oye, yo crecí en una casa con gatos y siempre venían con cosas, con pájaros o animales que habían matado. Son y como ofrendas <ríe> Sí, sí. Cuenta. mira lo que te traje. Sí. Y yo me acuerdo un día que uno de los gatos trajo como que un ratoncito y ese ratoncito lo soltaron en la casa y se, fue, se escondió bajo el refri. entonces Yo lo fui a buscar, tenía que sacarlo y metí la mano y, y saqué el ratoncito y lo agarré en mi mano. Y era, hace cuenta, el ratoncito más bonito que había visto en mi vida. Yo no sé si tenía 12 años o 13 años y nada más como que lo tenía en mi mano y lo empecé a como que a aplastar y de okay. repente lo, lo mataste. <risa> y no era mi intención de matarlo, pero lo agarré tan fuerte a lo mejor porque no quería que se fuera, pero también porque era el ratoncito más bonito que había visto en mi vida y se murió. Me dio ansia. Me dio ansia. Eso como que es exclusivo a las mujeres pues, de que ven un bebé gordo y yo Ay, me lo
3: quiero comer. No, yo veo un bebé gordo y me da risa porque son chistosos.
2: No sé si es exclusivo de mujeres y si sí, no es un sé. Un nivel de estrógeno. No sé qué dice sobre mí. Sí, normal. puede ser. Puede ser. Tengo ahorita cuatro gatos en la casa y una de ellas o una de ellos es muy peluda. O Se parece peluche. Mm. Y me pasa seguido que, que la estoy cariciando y siento. que que ¡Oh! la quiero o sea, aplastar. No lo, y la horcas. Sí, como que la quiero pellizcar y la quiero aplastar. Cuando mis hijas eran más chicas también me pasaba eso, pellizcarlas y así.
3: Sí, sí te entiendo, sí sabes lo que estás hablando. Sí,
2: leí sobre eso, ese fenómeno que se llama en inglés cute aggression y en español sería algo así como agresión linda, no sé okay. cómo traducirlo. Y se han hecho estudios sobre esto, ¿Cómo buscaste en Google eso? Googleas.
3: Algún pero que, día. ¿Qué le pica? O sea, que ganas que te dan de comerte un bebé
2: por estar gordo. Tal cual. Así. ¿Y? Sí. Y, y aquí va la recomendación <ríe> también para la gente que escucha. Está bien padre que nos manden mails y comentarios. Pero si tienen una pregunta sobre algo que Google puede responder dale la chance primero a Google. Y a veces es tan fácil como poner estudios sobre el sentimiento de querer aplastar a algo por ser muy lindo. Y van a salir muchas cosas. Google es una maravilla. Sí. Úsenlo. Su mejor amigo. Exacto. Puede ser su mejor amigo su mejor educador. ¿Cuánto nos va a pagar Google este mes? Eh, <ríe> pendiente. Bueno, han hecho estudios sobre esto para ver cómo personas reaccionan al ver fotos de animales chistosos, lindos y peludos. Y a las personas que, que participaron en ese estudio tenían que expresar su sentimiento al ver las fotos. Y entre más lindo el animal, más agresiva la expresión. Fíjate, hace cuenta, ¡lo quiero destrozar! <risa> y también les dieron, uh, uh, para comprobarlo más aún, hicieron otra vuelta con otras fotos y les dieron este plástico con burbujas y les mostraron una serie de fotos. Y cuando salieron fotos de animales muy lindos, tronaron a esas personas más burbujas. Como que la ansia hicieron, les hizo tronar más burbujas. Y la explicación de eso es que al, al ver esas fotos, nuestro cerebro suelta dopamina y nos sentimos bien. O Esa es dopamina que nos hace sentir bien. Pero dopamina también puede incrementar nuestra agresión. Entonces se hace como un corto de circuito y no sabemos cómo actuar. Ese sentirnos tan bien por ver algo tan bonito, pero a la vez la dopamina puede ser, porque no siempre hace que incrementa nuestra agresión. Por eso me agrede tanta gente. Puede ser. Soy tan bonito que la gente dice, no puedo, no puedo,
6: chinga tu madre.
2: ¿No? Sí, sí. Puede ser, fíjate. Qué bueno que ya por fin. Eh, encontramos el porqué. Terminando la temporada, ya por fin encontramos el porqué. Así Mira. lo va a tomar. Sí, Pepe el peluche. <risa> eh, bueno, el cerebro consume mucha energía, sobre todo cuando nos emociona. Y entonces, el, el hacernos sentir esa agresión es como una protección del cerebro para decir, ya párale de ver fotos de animales y ponte a hacer algo más importante. Entonces, como el mismo cerebro te manda esa señal, ya. Deja de hacer eso. Y quiero hacer un experimento. Uh -huh. Yo le pedí a Maya que armara una presentación de animales de todo tipo. Feos, bonitos, lindos, eh, peludos, lo que sea. Y que tú y yo vayamos a ver esa presentación. Es más, compré este, este plástico que vamos a repartir entre los dos. ¿Dónde venden eso? Eso lo venden en, en donde venden papelería y para envolver cosas. Puede ser una compra muy obsesiva. Cuando, Dame un kilómetro de eso. Cuando, cuando, sí. Cuando algún día tengas hijos, te vas a dar cuenta de todas las cosas, de todas las cosas que les tienes que comprar que pensabas que nunca ibas a comprar. Útiles escolares, simplemente. Bueno, quiero hacer un experimento. Le pedí a Maya armar esta presentación. Vamos a verla. Y vamos a ver cómo reaccionamos.
3: Okay.
2: Es que esto para mí es adictivo. Te tienes que controlar y, y nada más dejarte llevar por tu emoción. No la adicción de tronarlas, sino en función de lo que ves en no la pantalla. No necesito ver cachorritos
3: No, pelules, está bien, pero para hacer
2: esto. Para que ese experimento psicológico funcione, necesitas controlarte okay. y dejarte llevar <ríe> <ríe> por las imágenes. Ok. okay. Ahí ves la pantalla? Uh -huh. Vamos a picarle play a esto. ¿Pero cómo vamos a ver qué burbuja es de quién? No, eh, no. No es así. Simplemente agarra, agarra el plástico y cuando te dan cuando da, cuando te da ese sentimiento que lo no quiero comer, okay. truenos Truenas. ¿Qué burbujas. estamos viendo? Dile al nuestro público que estamos viendo. Estos son unos cachorritos en una canasta. Ahí vienen unos gatitos. A ver, a ver. Tranquilo, cabrón, tranquilo. Ah, mira este. Ese es un changuito. Oh, esto me lo tomo. Ahí te, Ay, mira, esos gatitos.
3: Oh, ah, ¡Ah! ¿Qué tienes, cabrón?
2: Oye, también se dice, hablando de comunicación, también se dice que entre el 80 y el 90% de nuestra comunicación es no verbal. O sea, que está en lo físico, en cómo nos expresamos físicamente, o con gestos o con miradas, y obviamente en el tono de cómo dices las cosas. Y ahí también, obviamente, el emoji tiene pues, su de lugar.
3: Tengo un poco de tono, porque yo, yo, yo he tenido problemas de pasar mi mensaje en ciertos tonos, entonces, diciendo que, ¿pero por qué me lo dices enojado? No te estoy diciendo enojado, nomás te lo estoy diciendo. Sí. Ni enojado, ni contento, ni nada. Nomás estoy expresando algo. No quiero ir a ver esa película. Ay, ¿pero por qué enojado? Pues es que, ¿cómo quieres? No quiero ver esa película. Uh, pues no se puede por texto. Entonces, ahí entran los emoticons sí. y ayudan. O sea, mm -hmm. no, no quiero ver esa película. Y ponen así como que una carita de que,
2: por favor. Y toda esa onda de, de la comunicación no verbal, ¿cómo afecta eso lo que hacemos nosotros aquí. Porque los escuchas, como no nos ven, pues no se dan cuenta si yo me sonrío a algo que tú dices o no se dan cuenta cuando tú empiezas a torcerte el cuello porque a lo mejor yo ya te estoy aburriendo porque me alargué mucho en un tema o te empiezas a estirar. y Todas esas cosas, pues yo los veo, pero los que escuchan, pues no los ven. Pierden esa dimensión del podcast. No, y lo que
3: ni tú ni la gente que nos escucha se llegan a enterar lo que... O sea, yo empiezo a pensar cosas mientras estás hablando, eh. Me imagino que tú también. ¿Sí? Pasa. Bueno, hagamos un experimento. ¿De qué? Hace cuenta, vamos a decir lo que estamos pensando mientras estamos hablando.
2: O sea, sacamos un tema y hablamos y, y, y yo digo lo que estoy pensando. ¿Mientras yo estoy hablando? Uh -huh. Ok, a ver. ¿Qué tema puede ser? Tengo aquí un, un artículo que leí ayer. Este cabrón, esos artículos. Sobre un restaurante en Japón que va a abrir o que a lo mejor ya abrió en Tokio, donde vas eh, y, y te tienes que quitar la ropa para entrar a este restaurante. Es, es como un nudist cara. beach, pero es un restaurante. Pero lo que tienen como regla es que tienen que saber tu peso para que puedas entrar. Si eres sobrepeso, no te dejan entrar. Porque luego se ven... Es, ¿Es malo a la vista o qué? Sí, porque puede llegar a molestar a, a los demás. Pero eso es como discriminatorio. ¿Qué tal si estoy gordo y quiero comer sushi? Sí, pues te vas a un restaurante donde... Y, pero encuerado. Pero pues no puedes entonces ir ¿Encuerado a... ¿Encuerado
3: total? Ay, siempre tan necio. Con ¿Total o sus... no? No, porque pues yo no quiero tampoco ver ahí.
2: No, no eres encuerado total. Te tienes que quitar tu ropa, dejas tu ropa ahí en la entrada y te dan como que ropa interior de papel. Por alguna razón en papel. Eso no lo entendí por qué. Es el puro pedo. Si vas y pesas más de 15 kilos arriba del peso ideal para tu estatura, no te, no te dejan entrar. Puro pedo. Y bueno, eso es en, en Japón. ¿Quién escribió eso? Eh, no sé dónde lo saqué aquí de, no sé, una revista. Lo vi. Publicado. Es el puro pedo, ¿no? No, porque eh, existe en, también en Londres y en... Eh, en Australia, en Melbourne. También están las ciudades. Bueno, y otras reglas que tienen en el restaurante es que no puedes eh, molestar a otros invitados, no puedes tocar a los otros y no puedes hablar con otras personas en este restaurante, más que con los que tú vas a este restaurante. Y los tatuados tampoco pueden entrar. A ver, ¿qué más? Después trae temas pendejos. Eh, pero bueno, y también tienen en el restaurante un show de tipo... Shippendale se llama sí. eh, donde van y, y bailan y hacen esas cosas y cuesta 750 dólares el entrar para comer ¿más la comida? no, yo creo que eso incluye la comida ¿por persona? Eh, sí ¿de dónde traen el sushi? O... no sé pero pues es una experiencia que a lo mejor vale la pena no sé no creo que yo iría ¿dónde es? es en Tokio ya te dije que es en Tokio oye, ¿y, y en Tokio pero dónde? sí, este hoy creo que va a ir ok ¿Vas a buscar ese lugar o, o te quiere, no? Pues, o sea, si vas a dar un dato, de lo completo. Sí. Pero bueno, ese es el tema que yo tenía. Tú tienes algo... Pues mira... Para variar, porque siempre soy yo quien propone aquí los
3: temas. El otro día, güey, me iba a meter a bañar. No es o sea, no es un tema, es como una experiencia y me, me surgió una duda.
2: Ok. Una inquietud. Uh -huh.
3: o sea, el otro día me iba a meter a bañar, uh -huh. pero me dieron ganas de ir al baño antes. Uh -huh. O sea, ya, ya encuerado, apúntame y dije, ah, sí, mejor voy al baño.
2: Ok. ¿Me preocupa
3: esa fijación con el baño? Pues me siento en el excusado y este pues empiezo como que a, a leer y pues mientras evacúo.
2: ¿Cuántos años tiene? Como cinco.
3: Y pues ya como que acabo. Uh -huh. Entonces me se lo de que, a ver, si sí, me voy a meter a bañar. Es más, la regadera está corriendo. ¿Por qué me limpio? Esta parte la voy a editar.
2: No voy a entrar en el podcast.
3: ¿Por qué va a estar papel y por qué va a estar más agua cuando... Se va el papel, uh -huh. si me voy a meter a bañar, y pues ahí me puedo limpiar. Sí, es válido.
2: ¿Pero qué más da? Entonces, yo me quedé... ¿Habrá gente que lo haga? Yo creo que hay seguramente quienes puedan decir que estás haciendo un favor a la naturaleza en no gastar más agua. O sea, es una inquietud de que tú qué harías. Eh, yo me limpiaría. ¿Te limpiarías? Uh
3: -huh. O sea, gastarías papel. Sí. Gastarías más agua. Ajá. Uh -huh. No te importa el medio ambiente.
2: Yo te vas a limpiar como quiera. ¿eh? Sí, ojalá y no vaya más detalle aquí porque la radio me está dando un poco de asco. Nos debes algo, ¿no? ¿Qué?
3: La canción. Eh, digo, no sé si el público está esperando, pero yo realmente estoy ansioso de escuchar tu versión de una canción mía. No sé ni qué canción es. Este, quedamos en que no íbamos a. Planear al respecto, ni hablar al respecto
2: en toda la semana. Entonces, en verdad, estoy muy ansioso de escuchar qué canción agarraste. Ok, te, te voy a platicar un poco cómo fue mi proceso. Okay. Cuando tú me diste en la semana pasada la oportunidad de agarrar una canción del disco nuevo, lo, lo pensé y se me hace increíble. Se me hacía increíble la oportunidad de poder ser el primero que presenta una canción nueva tuya Sí, por eso te dije que estaría interesante que agarraras una canción del nuevo, porque
3: tú tienes, o sea, yo te pasé el disco nuevo. Sí. Y si tú cantas una canción de ahí, las personas que escuchen este podcast el jueves uh -huh. estarán escuchando tu versión antes que la original. Sí. Entonces, si te sale mal, toda la gente... Va a estar diciendo que en mi disco hay una canción bien pinche.
2: Sí, ese es el riesgo, ese es el riesgo. Y a la vez lo, lo, lo hace muy interesante. El disco es muy bueno, me, digo, te lo he dicho y, y lo quiero decir aquí también en público. Es un disco que a mí me gusta mucho. Esta canción en particular creo que ahorita es mi favorito del disco. Y realmente te quiero decir que es un gran honor poder hacer una versión de esta canción que tanto me gusta antes de que la gente haya escuchado la versión original. Espero no arruinar ni la canción, ni la salida del disco, ni la percepción que la gente pueda tener sobre este nuevo material tuyo. Aquí tengo mi guitarra y, y si quieres, le damos. Va. La verdad, gracias por las palabras y este, confío en ti. La cosa es esta, que yo le estaba, le estaba dándole en la semana a esta canción y me di cuenta que hace falta algo habíamos dicho que vamos a tocar la voz y una guitarra acústica ¿no? pero le estaba dando y pues hace falta algo entonces quise invitar a una persona a, a cantar esta canción conmigo uh -huh. que es Maya mi hija creo que ya ya llegó de hecho déjame voy por ella
3: okay.
2: y, y le damos Ah, oh, Hola Maya. Hola. Si quieres siéntate aquí, Maya. Uh -huh. okay. Voy a acomodar nada más los micros aquí para que para que pueda funcionar esto.
6: Yo estaba un poco más viejo. Ya soy un hombre mucho más joven que eso y odio decir que tu rostro es la raíz del problema de frente o perfil
9: y que el niño.
6: Ese ingenio que escuchan tu hablar Esa gracia al caminar
9: No existe